0: Podcash, der Podcast für Geocacher von Geocachern aus Hamburg. Ausgabe 12. Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Podcash, den Podcast für Geocacher aus Hamburg. Ich bin eigentlich kein Eventgänger, aber wenn man in meine Logs der letzten Tage guckt, mag man dieses bezweifeln. Erst war ich, wie ja inzwischen für die Hörer bekannt sein dürfte, beim Dönerstag. Dann bin ich kurz beim Osterfeuer in Ahrensburg gewesen. Allerdings kam ich da dank einiger Navigationsprobleme, das heißt im Navi, etwas zu spät an und konnte nicht immer mehr das Logbuch finden. Und heute habe ich mich spontan entschlossen beim Mittagsfisch-Event mitzumachen. Auch dieses Mal gab es natürlich Rückmeldungen und E-Mails von den Hörern. Vielen Dank auch dafür wieder einmal. Und ich wollte da kurz einmal drauf eingehen. Erst einmal einen herzlichen Gruß an den Alsterdrachen Alex, den ich ja leider beim Dönerstag verpasst habe. Wir schaffen das sicherlich noch, uns einmal zu treffen. Und die Idee mit dem Bericht über die Helgeoland-Tour, die steht ja. Wir bleiben einfach in Kontakt und werden uns dort sicherlich hinterher oder vorher einmal kurz treffen können. Dann bekam ich noch einen Link von Eastpack 1984 zugesendet. Und zwar gibt es ein Update für mein Lieblings-Offline-Caching-Programm, Georg. Genauere Infos findet man unter android.ranitos.de. Das letzte Update war über ein Jahr her und so war ich auch gespannt, was man an diesem sehr guten Programm noch weiter verbessern kann. Und siehe da, es gibt jetzt einen Support für die sogenannten Mapsforge Maps. Das ist natürlich ganz praktisch, das heißt, je mehr Möglichkeiten man ja zum Kartenimport hat, desto besser ist es ja auch verwendbar. Und es lohnt sich auf jeden Fall, diesem Programm immer wieder eine Chance zu geben, da es wirklich eigentlich sehr viel besser aufgebaut ist als die offizielle App. Ich verwende es außerhalb der Offline-Nutzung leider auch viel zu selten, sollte man sich vielleicht mal dran gewöhnen. Georg, jetzt in der neuesten Version vom 3. April 2013. Ein Blick darauf lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank für den Hinweis. Ansonsten spukt mir noch eine weitere Idee im Kopf herum. Ich habe über ein podcast event nachgedacht. Was haltet ihr davon, dass wir ein Event ins Leben rufen, wo sich Podcast- und Geocaching-Interessierte treffen und ein bisschen über ihr Hobby plaudern und das Ganze dann über diese Serie auch mit ausgestrahlt werden kann. Wer Ideen hat für Locations oder andere Vorschläge, wie immer an die bekannte Mail mail at .de. und vielleicht schaffen wir es ja, so ein Event oder sogar eine Eventreihe ins Leben zu rufen. Ich finde diese Idee ganz faszinierend. Mal sehen, wie da so eure Rückmeldungen zu sind. Ansonsten war ich heute Mittag spontan beim Event der Mittagsfisch von Dorette Duck und auch dort habe ich ja, wie gesagt, mein Mikro mitgenommen und werde euch gleich einen kleinen Zusammenschnitt präsentieren. Die Idee des Events fand ich nett. Es war ein sogenanntes Mittagspausen-Event auf dem Turmwegmarkt. Zwischen 12 und 1 haben sich dort, ich schätze mal, ca. 50 Kescher getroffen. Wer es noch einmal nachlesen will, GC46VXD ist der GC-Code. Dort findet jeden Donnerstag am Turmweg ein Wochenmarkt statt und vor der St. Johanneskirche haben sich... Dann ja, wie eben erwähnt, die Kescher heute getroffen. Also wollen wir gar nicht viel drum herum reden. Hier meine Impression vom Mittagsfisch. Viel Spaß! Da habe ich doch heute spontan doch noch ein Event besucht und zwar ein Mittagstisch-Event oder Mittagsfisch-Event am Turmwegmarkt. Und die Veranstalterin, bzw. die Listing-Ownerin, habe ich gerade vor mir, Doretta Duck Duck wahrscheinlich eher. Ja. Ähm, hallo, stell dich kurz vor und was hast du mit diesem Event vorgehabt oder erwartet?
1: Ja, also... Erstmal, ich nenne mich tatsächlich Duck, äh, dass es eben tatsächlich ganz deutsch ausgesprochen wird. Dorette Duck. Also die Idee war eigentlich, ich arbeite hier um die Ecke und habe mal bei einem Event ähm, einen Kollegen, den ich nur aus der Kantine immer kannte, gesehen und wir beide haben dann gesagt: äh, Machst du auch Geocaching? Und da dachte ich, gut, wenn ich jetzt mal hier mittags so ein kleines Event veranstalte, vielleicht sehe ich ja noch mehr Leute, die ich irgendwie kenne, so vom Sehen, aber gar nicht wusste, dass sie cashen. Aber außer denen, die ich sowieso kenne, habe ich jetzt noch kein vertrautes Gesicht hier gesehen.
0: Und ist das das erste Mal jetzt hier oder ist das schon mal in der Nähe ein Event gewesen?
1: Also hier war bestimmt schon mal irgendwo in der Nähe ein Event, aber da bin ich nicht gewesen. Und es ist das Erste, was ich überhaupt selber veranstalte. Und mittags habe ich das überhaupt noch nicht erlebt, dass eins gewesen wäre.
0: Aber noch keine Kollegen entdeckt hier, wir noch keine Überraschung, oder?
1: Nee, also außer den beiden Kollegen, die mich damals angefixt haben mit Geocaching, von denen ich das überhaupt gelernt habe, so noch nicht. Aber es macht nichts. Es sind so, viele, so irre viele Leute
0: hier. Ich sehe das. Man kann das ja nur, nur erahnen. Aber wie viele Leute sind hier im Augenblick? Was schätzt du?
1: Oh, also ich 40 werden das jetzt sicherlich schon sein, glaube ich.
0: Finde ich auch erstaunlich. Gibt es irgendeine Verbindung zu dem Markt oder warum ist das jetzt hier direkt am Markt? Wie kam es auf die Location?
1: Ach nee, eigentlich nur, weil ich jeden Donnerstag hier mein Fischbrötchen esse. Das ist einfach so aus dem Kantinen einerlei mal rauszukommen.
0: Das ist eine schöne Idee. Wie, äh, Selber jetzt zum Thema Geocaching. Wie lange bist du als Geocacherin unterwegs?
1: Das werden jetzt so knapp drei Jahre
0: im Sommer. Und, und wie darauf gekommen? Das macht man ja nicht von heute auf morgen. Um.
1: Ja, ein Kollege von mir, der hier auch irgendwo rumsteht, der erzählt in der Mittagspause immer mal, dass er mit seiner Frau auf Schatzsuche, wie er das damals so nannte, war und ähm, was er da so erlebt hatte. Und das klang irgendwie ganz nett. Und ein anderer Kollege, das ist der, der da gerade steht und Currywurst ist, der hat ein iPhone gehabt und hat dann rausgefunden, dass man mit dem iPhone geocachen kann. Und ähm, dann wollten wir das mal probieren. Einfach so mit diesem, äh, der dieses GPS-Gerät hat. Und dann sind wir mal mittags los und haben hier Harfenklänge an der Alster mal probeweise gemacht. Das war der allererste. Und dann war es geschehen.
0: Und äh, wie, wie, extrem unterwegs? Jetzt nur in den Pausen, in der Mittagspause oder auch mal wirklich äh, in anderen Städten oder im Urlaub oder?
1: Also ich sammle ja die Deutschland-Tour. Das ist ähm, diese Aufgabe, wo du in jeder Landeshauptstadt einen speziellen Cache loggen musst. Und dann am Schluss bekommst du dann die Koordinaten, um das Final in Nürnberg zu loggen. Und da bin ich jetzt praktisch durch. Das heißt, also ich muss jetzt nur noch Kiel und dann das Finale in Nürnberg machen. Also ich habe schon alle anderen Hauptstädte durch und ähm, mache öfter am Wochenende so Ausflüge in andere Städte, so diese Städtereisen, die man früher macht, um Museen und Theater und so anzugucken und jetzt um Dosen zu suchen.
0: Kann man ja wunderbar kombinieren, das ist bei mir beruflich auch so. In jeder Stadt, wo ich bin, guckt man mal kurz, ob zufällig was in der Nähe ist. Ähm, mhm. Gibt es irgendwelche Empfehlungen in Hamburg? Hast du hier Lieblingscaches für die Hörer, wo man sagt, diesen Cache in Hamburg muss man gesehen haben?
1: Also ich denke, der Größte, da sind sich alle einig, ist ganz bestimmt Fossmargarine von Mist. Das, 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 jeder, das ist, äh, finde ich, das ist eine so tolle Bastelarbeit, also Davon bin ich ganz, ganz
0: begeistert. Da, da, da wohne ich um die Ecke und sehe jeden Tag Leute, die da längs laufen. Das ist, das ja, eh und nicht.
1: von mir gab es den 999. Favoritenpunkt. Und Ach, ich glaube, jetzt schön, hat ja. er 1400
0: oder so. Und ein Geheimtipp irgendwie, ein Cash, den ich jetzt nicht jeder kennt in Hamburg, der sehr schön ist. Gibt es da irgendeine Empfehlung? Oh Gott, da muss ich jetzt ein bisschen
1: länger nachdenken. Kein also ich bin auf jeden Fall sehr stolz darauf, dass ich mit äh, ein paar anderen zusammen mal an einem Sonntag, da haben wir ein sogenanntes Terrassen-Cache-Event gemacht und haben dann mit Freunden zusammen auf der Terrasse gesessen und gerätselt. Und da haben wir absurd geknackt. Und das ist ja einer von diesen Kuschol-Caches mit fünf Schwierigkeitsstern der es wirklich in sich hat. Und dass ich sagen kann, da habe ich nicht die Koordinaten geschnort, sondern das mühevoll erarbeitet. selbst erarbeitet,
0: das finde ich schon toll. Wunderbar, Dann gucken wir gucken ein bisschen weiter um. Vielen Dank für ja, die kurze Infos. Und planst du nochmal so ein Mittagstisch-Event oder soll das eine einmalige Geschichte heute sein?
1: Also ich habe gleich so ein dickes Logbuch gekauft, dass ich glaube, da ist noch Platz für 10 bis 12 weitere Events. Wunderbar, vielen Dank. Bitte.
0: Und ich habe einen weiteren Teilnehmer vor dem Mikro auf diesem mittagstisch mittagstisch event direkt vor der Kirche. Magst du dich kurz vorstellen und sagen, wieso du hier bist?
2: Ja, ich bin Oma und Enkel und äh, ich fand das große Klasse, dass mal um die Mittagszeit ein Event stattfindet. Meistens ist es abends und da wir nicht motorisiert sind, ist es oftmals etwas schwierig, an den Events teilzunehmen.
0: Wie selber zum Cachen gekommen?
2: Ja, wir haben vor zwei Wochen, haben, äh, vor zwei Jahren haben wir eine Möglichkeit in den großen Ferien gesucht die nicht so viel Geld kostet und da sagte meine Nachbarin, äh, versucht es doch mal mit Geocaching, drückte Nachbarin. uns das, ja, ja, okay. die das schon machte und äh, fuhr dann aber in Urlaub und äh, ja, hat uns praktisch im Regen stehen gelassen und dann, ja.
0: Was war der erste Cache in Hamburg?
2: Der erste Cache war das Berner Schlösschen weil das bei uns in der Nähe liegt und ich meinte, das Perna Schloss zu kennen. Dass es allerdings überhaupt nichts mit dem Cash
0: zu tun hatte, haben wir erst später erfahren. Und äh, wie viel Zeit investierst du ins Cashen im Augenblick? Das heißt, äh, regelmäßig aktiv in diesem Bereich? oder?
2: Relativ wenig, weil äh, ich mag nicht alleine Cashen gehen. Und äh, der Enkel geht zur Schule mittlerweile, mit dem ich das angefangen habe. Und so ist es meistens auf die Ferien und die Wochenenden begrenzt. Ich gehe auch ab und zu mit Delphi 1-Cashen.
0: Ja, Gibt es einen Lieblingscash hier in Hamburg? Das ist immer für unsere Hörer interessant. Was muss man in Hamburg gesehen haben? Gibt es Geheimtipps? Also alle Caches von Mistvieh kann ich äh, nur empfehlen. Die Standardantwort und ein Geheimtipp, der nicht von Mistvieh ist heute vielleicht mal. Es gibt ja noch andere. Die
2: Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, äh, wie der heißt. Ich bin der Meinung, der heißt Magnetische Mikroluft, fand ich auch am, am, sehr Am Stadtpark, sehr gut, ja.
0: den habe ich vor drei Wochen gemacht, den, ja. der, war, der war super. Der war fand ich sehr gut. Ja. Und jetzt äh, eher, eher der Tradisucher oder auch mal gerne Empiré zu lösen vorher oder also, schwierigere... Lösen. Äh, nee,
2: ich, ich bin eigentlich mehr für Multis, finde ich interessanter. Ich mache auch gerne, wo man so an historischen Städten geführt wird. Und Mysteries ist eigentlich nicht so mein Ding, aber alles, was mit Rechnen ja, zu tun hat, wird mir von delphi 1 Seite dann zugeschoben. Okay, Kannst du mal rechnen? Manchmal mache ich die Caches gar nicht selber, aber ich rechne dann.
0: Ist doch gut, wenn man da gefragt wird bei solchen ja. Dingen. <lacht> Finde ich auch immer sehr schön. Und äh, ansonsten, wie gesagt, gehst du schon eher mit deinem Enkel los oder halt nicht, nicht so gerne alleine, wie du sagtest? Das ist einfach Nein,
2: alleine. Ich nur heute bin ich alleine hier, weil, wie gesagt, die Zeit stimmte und ich bin ganz locker umgezwungen. Irgendeine Beziehung zu
0: dem Ort hier jetzt oder einfach nur, weil es ein Event äh, war, hergekommen?
2: Ja, ich habe eine Beziehung insofern. Ich habe hier in der Nähe gewohnt, als ich noch studierte, aber eigentlich nur, weil es ein Event war und weil ich die Idee cool fand.
0: Sonst auf anderen Events schon gewesen?
2: Zuletzt waren wir auf dem Ost. Ostdöner event Ja, da war ich auch. Ja, genau. Da warst du da auch? Da war ich auch. Da haben wir ein
0: paar, auch ein Podcast Doch, gemacht. da ne?
2: habe ich deine Mütze
0: gesehen. Genau, das, ja, das war ja noch nicht so lange her. Genau. Ja.
2: Und äh, davor war ich mit Gerald mit Misfi, äh, Burgerschlacht um Mitternacht. Das war auch witzig, weil da der große Schnee einsetzte und wir dann morgens um drei noch einen Cash gesucht haben. Und Gerald meinte, oh, jetzt hinterlassen wir hier unsere Spuren. Ah,
0: das war die letzten Wochen nicht gerade Cashingwetter. Ich meine, jetzt wird es ja langsam wieder. Nein, vernünftig. aber ja. wer ist schon so verrückt und,
2: und sucht morgens um drei bei der Witterung einen Cash?
0: Also, ich sag mal so rum, wer ist allgemein so verrückt und sucht in der Landschaft Tupperdosen? Ich meine, äh, das das finde ich jetzt nicht das so besonders. Wenn man einmal damit anfängt. Äh,
2: ist ja. das ja so ein bisschen ja. wie,
0: eine, wie eine Sucht. Nur noch ein den nehmen wir noch und dann hören wir auf. Da also. hast
2: du völlig recht. Also als ich vor sechs Jahren habe, ich glaube, ich von meiner Freundin zum ersten Mal gehört, ja, wir waren mit den Kindern cashen und da muss man aufpassen, dass man nicht beobachtet wird. Da habe ich gedacht, wie bekloppt muss man eigentlich sein um
0: bald irgendwie zu tun. Ich glaube, das geht uns allen so. Mal gucken, dann hören wir uns noch ein bisschen um und vielen Dank für diese kurzen Worte. Danke. Und ich habe noch jemanden vor dem Mikro auf diesem kleinen, spontanen Cacher-Treffen. Magst du kurz sagen, wer du bist und was dich hierher getrieben hat?
3: Also, ich bin Lindy Lover und ich habe gedacht, so mittags mal kurz eben zu einem kleinen Event zu gehen, das wäre ganz lustig. Und auch ein paar Leute vielleicht mal mit in live zu sehen, die ich sonst immer nur aus den Büchern kenne.
0: Das heißt, du liest die Logbücher tatsächlich, oder? Äh, ja, immer mal wieder doch, ja. Machen ja auch nicht alle. Ähm, wie bist du selber zum Cashen gekommen?
3: Also, das ist... Ein als GPS als Gerät kannte ich seit ich vor 15 Jahren mal bei Ballonfahrten als Observerin dabei war. Und der Pilot, die hatten immer ein GPS. Die Geräte waren mal wahnsinnig teuer. Und dann habe ich mal irgendwann gelesen, dass es GPS-Schatzsuche gibt. Ich habe gedacht, dafür kaufe ich mir jetzt nicht extra so ein Gerät. Obwohl mir die Idee fand ich immer ganz witzig, die fand ich lustig. Und dann, als ich dann letztes Jahr mir ein neues Telefon gekauft habe, habe ich mir gedacht, da könnte ich mir auch mal ein Smartphone kaufen. Oh, da ist GPS drauf. Ja, dann kann ich das machen. Und kaum hatte ich das Handy, bzw. Smartphone, habe ich angefangen mit dem... Mit dem Cachen. Also gehöre mal, ich ja. gehöre War ich zu diesen smartphone cachern die ja nicht so beliebt sind.
0: Die aber, aber teilweise viel genauer sind inzwischen als schlechte GPS-Geräte. Das <lacht> mir aufgefallen. Also Echt? Ich habe mein GPS-Gerät und ein Handy. Okay. Und mit dem Handy bin ich meistens besser dran. Kann aber auch daran liegen, dass die Leute ihre Caches mit Handys einmessen. Das
3: <lacht> kann <lacht> natürlich sein. Ja, ja deswegen habe ich mich auch noch nicht so richtig getraut, eins zu legen, weil ich irgendwie gedacht habe, mit meinem Smartphone, oh, da die da Genauigkeit da äh, ist doch nicht so.
0: Äh, Mittelentwicklungsprogramme für Anfänger. Ja. Äh, so, so GPS-Mittler heißen die und die Mittelwerte ausrechnen und die passen dann recht genau. <lacht> okay. wie, wie viel Cash ist schon gefunden?
3: 500 circa.
0: Okay, also regelmäßig unterwegs?
3: Ja, ich habe Zeit. Okay.
0: Nur in Hamburg oder auch?
3: Ja, wenn ich auch mal irgendwo zu Besuch bin, aber bisher war ich noch nicht im Ausland. werde ich erst im, im, März, im Mai dann machen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache, weil ich ja kein Internet dann auf dem Handy eigentlich im Ausland habe. Das ist zu da habe ich gerade
0: im letzten Podcast ein paar Sachen zu erzählt, wie man das wunderbar machen kann. Da kann man sich Offline-Karten selber erstellen und die dann verknüpfen. Das funktioniert perfekt. Ich war vor zwei Wochen in Wien und habe es ausprobiert. Also, es geht wunderbar okay. ohne Internet. Super. Das ist eine schöne Sache. Ähm, irgendein Tipp noch für Hamburg? Irgendeinen besonderen Cash, der im Gedächtnis bleibt? Also.
3: Oh, da gibt es ja diese Mistvieh-Caches, die sind ja einfach immer. Die einfach
0: Irgendwas, was nicht von Mistvieh ist, ein kleiner ja, Geheimtipp.
3: Ich meine, letztes Jahr wurde ja auch die Wimmelbox wurde ja auch, äh, super bewertet. Und die fand ich auch einer meiner ersten Caches, wo ich gedacht habe, wow, das ist ja eine klasse Arbeit. Und von dem denke ich, wenn da noch mehr kommt, die sind dann immer gut. Wunderbar, vielen
0: Dank. So viel also vom Mittagsfisch am Turmweg. Vielen Dank an Doretta Duck für diese nette Veranstaltung. und ich freue mich immer wieder, nette Gesprächspartner aus der Caching-Szene vor das Mikro zu bekommen. Auf dem Rückweg traf ich noch Bunkerpirat, der mir noch einmal von dem mir schon bekannten Event Bye Bye Home of Bunkerpirat berichtet und mich noch einmal wieder neugierig gemacht hat. Und ich denke mal, auch von diesem Event werde ich am Wochenende berichten. Dort werden nämlich zum letzten Mal Führungen durch einen Bunker in der Bramfelder Straße gemacht. Da ich dort in der Nähe wohnte, werde ich, wenn es zeitlich passt, auch dort einmal vorbeikommen und von dieser Abschiedsfeier berichten. Bis dahin alles Gute und so schließt sich auch die zwölfte Ausgabe dieses Podcast. Bis zum nächsten Mal, nutzt das gute Wetter, berichtet mir von euren Erlebnissen. Infos, Anregungen, Tipps, Tricks, Audio-Files, was auch immer, per Mail an mail at .de. und ich freue mich über wirklich jede Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal, euer Back of NCI aus Hamburg.